0: Tudo vai ser possível na tua vida e na minha, se nós abraçarmos a fé. Ah, você tem que andar abraçadinho com a tua fé, porque Deus vai honrar isso. Quando Deus te dá uma palavra, uma palavra, agarre essa palavra e creia. E creia. Porque Ele não se limita diante das circunstâncias <risos> Sabe o que limita a Deus? Só Ele mesmo, só Ele se limita Porque a sua palavra É pavês e escudo, é a verdade Aleluia Nós estamos juntos nessa mesa da comunhão hoje para falar daqui a pouco de uma outra mesa Mas a próxima mesa é baseada em quem agarra fé Amém? Oh, aleluia, aleluia na vassai. Meu Jesus Aleluia Nós te preferimos, Senhor Nós nos levantamos nesta manhã Para dizer que te amamos Que o Senhor é o nosso amado e desejado Tens liberdade, manifesta-te nesta manhã Revela-nos o profundo e o escondido Tira a venda dos nossos olhos Traze-nos, Pai, para o centro do Teu querer Em nome de Jesus nós clamamos Traz revelação, revelação da Tua vontade para este tempo em nome de Jesus, aleluia, aleluia, há uma presença tão linda esta manhã aqui, há uma glória nesse lugar tão poderoso. e hoje nós vamos falar de uma mesa, uma mesa que é a mesa que você não pode sentar, a mesa da Babilônia, a mesa do mundo, E eu estava orando essa manhã e o Espírito de Deus me falava, filha, Babilônia nunca mais foi a mesma quando os meus servos, apesar de cativos, apesar de um momento difícil, pisaram nela. Diga assim comigo, mundo nunca mais vai ser o mesmo quando eu me levanto para conquistar. E para declarar que Jesus é melhor do que tudo que o mundo pode oferecer. Aleluia. Nós vamos falar hoje, queridos, de uma mesa perigosa. A mesa da Babilônia. Ela significa as coisas do mundo. E as coisas do mundo entre eu e você... É uma mesa que está posta todo dia. Todos os dias, sem percebermos, nós até sentamos nela. E até parece suculenta e atraente. É uma mesa muito colorida. É uma mesa que parece requintada, cheia de vaidade, cheia de beleza, mas também cheia de contaminação a mesa deste mundo se compara na Bíblia com Babilônia e hoje nós vamos tentar estudar um pouco o livro de Daniel e entender como Daniel superou, como ele conseguiu ele e os seus amigos como eles conseguiram subsistir na mesa do mundo, na mesa da Babilônia Babilônia, naquele tempo, era um lugar que se destacava pela beleza, pela realeza, pelo poder humano e por muitos deuses. Foi lá na Babilônia que começaram a construir a torre de Babel, a qual o Senhor não permitiu que se terminasse. Então, Babilônia, Babel já indica um lugar de libertinagem, de confusão de pensamentos, de tudo que não tem regra, tudo que é estranho. Você olhava para cada lado ali na Babilônia e você encontrava um Deus diferente. Se você quiser saber mais da parte histórica da Babilônia e de tudo que implica, você tem que entrar na escola em Café a nossa escola ministerial gente é muito bom você estar aqui no culto você é muito bom receber a palavra revelada, mas você tem que receber a palavra em todo o poder que ela tem a parte histórica toda a, a o panorama bíblico eu te convido, nós estamos com uma mega promoção na escola você já viu aqui anunciado, corre até dezembro Todos são bem-vindos, se você já fez o cedro básico, você é filho desta casa, demorou, já pode se inscrever, amém? E a Babilônia, se você estudar a Babilônia e ver os detalhes dela, você vai ver que ela exercia um poder sobre a terra muito grande naquele tempo. E Babilônia tem o significado, porta dos deuses. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Então quer dizer que o mundo, não a terra, o mundo. O mundo, ele jaz do maligno, dos deuses, dos demônios, das mentiras, das, das idolatrias que ele quer oferecer, que ele cria os reis mais terríveis em poder, habitavam na Babilônia em malignidade e até em inteligência em estratégia de guerra geograficamente hoje a Babilônia é o Iraque e o Iraque era a terra dos caldeus, a Babilônia, a terra dos caldeus, que depois foi dominada, e dominada, e dominada, e nós vamos caminhar, o nosso Daniel e os seus amigos, viveram ali pelo menos quatro domínios, três reinados, indo para o quarto, viveram muita coisa nessa Babilônia, e eu quero te dizer que hoje, o Iraque, Está querendo, hoje é o reino da Pérsia, né? Está querendo levantar a Babilônia de novo, aos escombros, e eles estão querendo levantar. Nesse contexto, os babilônicos criam que precisavam dominar os sinais espirituais, precisavam conhecer sobre. A lua, a astrologia, o esoterismo, confusões, eles entravam nos, nos âmagos espirituais, magos, videntes, cientistas, astrólogos, eles traziam de tudo, feiticeiro. E o rei, ele era um rei que, por um lado, de todo o seu poderio, ele também dava muita ênfase ao seu lado espiritual, ao seu lado emocional, o rei Nabucodonosor, um grande conquistador, e um belo dia ele conquista Jerusalém, Jerusalém foi sitiada pela Babilônia, e ali foram levados cativos, e dentro desses cativos, dentro desses presos, estava um homem, um jovem, Daniel, Daniel, Misael, Ananias E os três com ele Os seus três amigos e mais alguns Mas como o rei gostava dessas coisas assim De inteligência Ele mandou fazer uma triagem nos cativos de Israel E foram encontrados quatro Quatro pessoas extremamente inteligentes Extremamente fortes Extremamente sensíveis às coisas deste mundo Daquele mundo de então As mais inteligentes E o rei mandou Separa Coloca três anos Confinados aqui no meu palácio Onde eles vão Aprender a língua, o costume Vão se adaptar culturalmente Vão estudar os deuses Da Babilônia Vão entrar no ventre da Babilônia, e também vão comer o que eu como, as minhas iguarias, a minha comida, eles vão estar aqui sendo VIP, eu vou cuidar deles do bom e do melhor, e sabe, assim começa o livro de Daniel, relatando tudo isso que eu estou falando, e nesse relato nós vamos ver que Daniel recebeu o nome, Beltesazar, E os seus amigos, Mesaque, Sadraque e Abidnego. E ali, Daniel e os seus amigos estavam confinados. Eram obrigados a viver a vida da Babilônia. Daniel agora foi escolhido para trocar sua vida. Eu já morei fora, quando eu fui missionária. Já morei nos Estados Unidos, já morei na Europa, já morei na América do Sul. E o momento mais difícil para mim foi quando eu morei na Europa e fui missionária na Espanha e tive que não apenas falar o espanhol, essa foi a parte mais fácil, apesar de que não é portunhol que eles aceitam, é espanhol, o mais difícil foi... Negar a minha cultura Negar o meu modo de pensar Negar o meu modo De olhar para a vida Os protocolos Daquela cultura O jeito daquela cultura Tudo isso Para mim foi morte Eu morria todo dia Todo dia eu tinha que morrer Porque se eu quisesse Falar do amor de Deus para eles Eu precisava morrer para o que eu era E entrar na visão deles, na cultura deles, gente, a gente está falando nessa geração, imagine Daniel, Daniel não foi porque ele escolheu, ele não tinha escolha, ele foi cativo, ele tinha que se adaptar, ele tinha que usar a roupa deles, ele tinha que... usar os acessórios dele as maquiagens dos babilônios eles tinham que saber o nome dos deuses mas chegou uma hora que apesar de Daniel e seus amigos estarem na Babilônia a Babilônia não estava neles, aleluia e aqui começa uma palavra para o seu coração O Senhor Jesus disse, olha, Senhor, eu não peço que os tires do mundo, mas os livres do mal. Querido, você está no mundo, você está no mundo, numa geração babilônica, numa geração terrível, corrupta e pervertida. Mas o Senhor está dizendo para você, você está nela, você não é dela. Amém? Trocaram o seu nome... Trocaram o seu idioma Trocaram a sua cultura E agora queriam trocar o que ele comia Porém Comer da mesa do rei querido Significava comer na mesa Dos deuses Significava que antes De cada pratinho Tinha uma consagração Não era simplesmente o tempero O gourmet a, a, A culinária babilônica isso é o de menos mas o que estava por trás de tudo aquilo nós vamos conhecer um pouco de Daniel no capítulo 1, versículo 8 diz assim resolveu Daniel firmemente não se contaminar ele não recebeu uma revelação não veio um profeta para ele Não veio uma palavra dizendo assim, te diz o Senhor, não te contamine. Mas existia uma disposição dentro dele, chamada resolução. Diga comigo, a resolução é a minha parte. É parte. É É eu que resolvo. É eu que resolvo. É o meu domínio próprio que vai resolver não se contaminar. Não adianta você jogar essa responsabilidade para o meu pai, minha mãe, para o meu marido, para a minha esposa. Essa responsabilidade é minha e sua. Tomar posições dignas da fé que você carrega. Que lindo quando eu e você resolvemos dentro de nós firmarmos no que nós cremos. Sabe, o mundo aí fora está esperando os resolvidos. Os posicionados. Aqueles que vão dizer, isso eu não faço Por causa da minha fé Hebreus, vou pedir para o pastor Marcelo ler para mim Hebreus 11, 13
1: Hebreus capítulo 11, versículo 13 Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas Vendo-as, porém de longe, e saudando-as E confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra
0: A primeira resolução que eu e você temos que ter, é que nós somos peregrinos. Diga aí para quem está perto, a gente não é daqui não. Eu não sou daqui não, hein. Eu não sou dessa terra. Nós somos peregrinos. Aleluia. Eu e você precisamos guardar o nosso passaporte, a nossa real identidade, queridos. Nós somos estrangeiros numa geração babilônica. Somos de um outro reino. Os nossos princípios são radicalmente diferentes. O pastor Cris veio falar do princípio da semeadura, do dar a Deus a honra ao Pai. Sabe que Babilônia tem isso? Não! O mundo vai dizer o que? Guarda, é seu, você merece, é para você, é para o seu deleite. Afinal de contas, você trabalhou. É um espírito de egoísmo, de, de centralizar na gente mesmo. Mas o nosso reino. É dar e ser vos dado, boa medida, recalcada, sacudida, e vos deleitarão no vosso regaço. Nossos princípios, a nossa fé e até a nossa roupa, ela fala da nossa pátria espiritual. Aleluia! Nós estaremos no mundo, nós viveremos nessa geração mas temos que estar em oração assim como Jesus orou Senhor guarda-me do mal guarda-me do mal amados Daniel estava diretamente se opondo a uma ordem do rei para que se comesse na mesa dele nas iguarias consagradas temos que entender queridos que o mundo vai querer impor para mim para você sentarmos na mesa da Babilônia Onde tem deliciosos pratos na nossa frente. Não só o de lentilha, mas o prato da barganha. O prato da traição. O prato do pecado. O prato da glutonaria. Se eu e você não tivermos identidade clara. Da onde viemos e para onde vamos, não vamos nos posicionar e recusar essa comida. O primeiro ponto aqui é se você e eu queremos fazer diferença, queremos ser esse luseiro. Nós precisamos nos posicionar assim como fez Daniel, resolveu firmemente. Você sabe qual é o reino que você pertence? O teu reino é sempre eterno. O reino que eu e você pertencemos jamais terá fim. Nenhum reino desse mundo se compara ao nosso reino, mas muitas vezes nós submetemos com medo deste reino. Quem sabe o reino que pertence e o rei a quem pertence sempre vai ser firmado na verdade você sabe quem você é você sabe como é a sua fé se você sabe de tudo isso se você não é um crente desculpa a expressão meia boca se você não é um crentinho a, a água com açúcar se você é um homem uma mulher de Deus que se levanta no meio de uma geração babilônica para dizer eu estou firme no que eu creio se você é essa pessoa, essa mesa nunca vai te assustar. Essa mesa nunca vai ser o seu problema. 1 João 5, 4 e 5.
1: 1 João capítulo 5, versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus?
0: aleluia diga assim, eu venço porque eu creio que Jesus é o Filho de Deus essa é a fé que não te deixa sentar nessa mesa não te deixa se enganar aleluia, a nossa identidade ela precisa ser levada como fiéis ao nosso Pai e aqui eu quero dizer para você que hoje em dia hoje em dia há um espírito de confusão que opera na Babilônia em que não deixa mais eu e você entendermos o que é vil e o que é precioso quando Nínive foi evangelizada por Jonas aquele tremendo pregador que teve que ser empurrado para pregar mas uma coisa o Senhor disse para ele Jonas Eu tenho compaixão desta nação. Nínive era tão horrível quanto Babilônia. Mas o Senhor disse, eles não sabem distinguir a mão direita da esquerda. Queridos, eu quero dizer que a mesa do mundo não sabe distinguir. E às vezes quando você vai procurar uma ajuda psicológica ou terápica, se não é cristão... Você sai mais inosado do que você foi. Você sai pior. Porque nem os médicos têm resposta para nós. Quando eles acham que isso é bom, já não é mais. É o vil, o precioso, não sabe. E eu quero te dizer que hoje em dia nós temos sido atacados como filhos de Deus frontalmente contra a nossa identidade. E sabe onde está a maior afronta da nossa identidade? Está a um palmo da sua mão. Chama-se smartphone. Chama-se redes sociais. Realmente é uma rede. É uma rede. É uma rede que quer mudar a sua identidade. É uma rede que quer mudar quem você é. Começou no rasinho, mas hoje em 2020 nós estamos nas águas turvas e profundas, e muitos homens e mulheres de Deus estão se afogando nas redes sociais, estão colocando o Facebook como o Senhor da sua vida, colocando o Instagram como uma forma de autoaprovação se eu tiver bastante like é porque gostam de mim por favor você não pode entrar na mentalidade da Babilônia Jesus te amou com amor incondicional e o amor dele é suficiente do que qualquer amor do que qualquer like que possam te dar amém há uma pesquisa que diz que as pessoas que estão presas, os, os youtubers que estão presos nos likes, são as pessoas as mais inseguras que existem. Porque se houver o dedinho para cima, ele dorme bem. Se o dedinho for para baixo, ele perde o sono. O que está que acontecendo com a gente? A Babilônia está entrando. A Babilônia está invadindo Através de um aparelhinho Que era para ser comunicação E virou agora A única comunicação Não apenas uma ferramenta Virou a comunicação Queridos, os maridos e as esposas Não falam mais olho no olho Eu te amo Agora eles mandam um emoji Com o olhinho brilhando de coraçãozinho. Ai, é tão bonitinho, né? Mas não substitui o olho no olho. Não substitui, viu marido? Não substitui, viu esposa? Aquele afago, aquele abraço. Queridos, nós estamos hoje em dia... Tão presos às, às formas eletrônicas que a nossa identidade como servos de Deus está sendo perdida. Os psicólogos estão dizendo que os emojis, esses bonequinhos do WhatsApp que a gente fala... A próxima geração, viu, pastor Fred, pastor Rodrigo, pastores do 4G e até dos jovens e até do Cafiquides as crianças, os mocinhos da próxima geração não vão mais saber que emoção é a certa porque quando a gente fala ou quando eles recebem eles recebem o bonequinho que tampa o rosto, na mesma hora o bonequinho que chora, na mesma hora o bonequinho que tem estrelinha e na mesma hora as palminhas qual é esse sentimento? Não sei Alguém sabe? Alguém sabe traduzir este código? Mas a próxima geração não vai saber falar Mamãe eu te amo Ela só vai saber mandar o emoji E eu e você temos que quebrar isso eu e você temos que voltar à origem. Eu e você, operação Daniel. Olha, querido, é bonitinho o bonequinho que você me manda, mas eu quero te dizer na viva voz que eu te amo em nome de Jesus. Eu quero Glória dizer que eu estou do seu lado. Eu quero dizer que os meus sentimentos para você são que eu vou orar. Quantos de nós colocamos a mãozinha da oração, a gente nem um. Só pôs ali. A oração está ficando banalizada por um símbolo do WhatsApp. E o Senhor está dizendo para mim e para você, não. Não, 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 filhos. Não percam a identidade. A Babilônia está querendo engolir vocês com seus deuses. Com seu jeito legal. Sabe que as festas da Babilônia eram... Todo mundo queria. Porque era orgia, era libertinagem, era a hora que o rei falava, pode tudo. Inclusive as pessoas comiam, 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 punham o dedo na boca e vomitavam. Para comer de novo. Havia trocas de pessoas. Pessoas do mesmo sexo. O que aconteceu, queridos? Daniel e os seus amigos pisaram nessa terra. E eles podiam muito bem abaixar as guardas. Eles podiam muito bem ser igual. Mas eles resolveram. Diga comigo, eu vou resolver.
1: resolver.
0: Eu vou resolver. Ainda que eu estou aqui neste mundo, nessa geração. Eu vou discernir. Até onde eu posso ir, até onde eu não posso. E por isso que eu te digo, é muito bom você ver o culto online... Mas cuidado, porque Deus te quer aqui na casa dele, pisando na casa dele. Não se acomode com o teu smartphone, com o Face, com o Instagram. E tem gente que está tão tão assim, que a gente está gravando, a gente está filmando, mas ainda levanta o celular e grava a gente aqui. Se sente um repórter, está gravando. Eu te digo, por que isso? Está te roubando da palavra Está te roubando para estar com Deus Está te roubando Eu quando Preciso falar coisas sérias com o apóstolo Eu já digo Vamos almoçar ou vamos jantar Mas vamos deixar os celulares Porque seremos interrompidos Claro Pelas pessoas Por nós mesmos Nós nos deixamos interromper Estamos presos nas distrações da Babilônia. Queridos, eu estava vendo uma reportagem, até anotei aqui, que hoje é seis vezes mais perigoso o celular do que a bebida, quando alguém está dirigindo. E toda hora eu peço ao Espírito Santo para me lembrar disso. Porque a gente acha que domina. Seis vezes pior, seis vezes mais acidentes no olhar, no smartphone, do que aquela pessoa que bebeu. As redes sociais estão sugando a nossa mente, nós estamos ficando com um pensamento acelerado. E eu vou te fazer um desafio, será que você consegue ficar dois dias, 24 horas, sem o seu celular? Sem ficar com o síndrome de abstinência. Ai, ai, ai. Sem ro- roer a unha. Uma vez eu fui para Nova York no evento do 414, Nova York. Apple, o centro de tudo. E chegando lá, aqueles irmãos coreanos que cuidavam da convenção levaram a gente num mosteiro fora de Nova York. Eu já achei estranho E na hora de entrar Eram três dias de imersão Na hora de entrar naquele mosteiro O pastor chegou e falou assim Queridos Nós vamos confiscar os celulares de vocês E vocês só vão pegar na saída Em plena Nova York eu, Eu fui entregando assim Não, mas eu tenho que comunicar com o Brasil A minha família, a igreja, né Não, não, não 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 tem comunicação, é é com Deus aqui, o negócio é com Deus, e eu, eu fui gente assim ó, naquele tempo era Nextel né, que a gente falava na hora, gente como foi horrível, no segundo dia eu fiz um barraco santo, que eu queria o meu Nextel, porque eu precisava falar com o Brasil, eu estava com outra amiga, a pastora Lilian Arles, e eu e ela ria. Eu falava, Lilian, você é psicóloga, me ministra, eu estou mal, eu quero meu celular. Mas eu quero dizer, queridos, isso fazem alguns anos e hoje. Nós precisamos pedir domínio próprio ao Espírito Santo e dizer, Senhor, quando isso aqui for um problema na minha vida, eu vou me afastar. Quando ele for uma comunicação, quando ele for bênção, porque... Muita coisa é bênção Mas eu eu quero citar muito mais as redes sociais, gente Porque está havendo quebra de aliança Está havendo maus entendidos Está havendo mágoa Porque eu não disse parabéns a você no Face Que isso? Que isso? E eu já vou te dizendo, eu quase não olho o Face eu já vou te dizendo, apesar de eu ser uma pessoa pública, fazer um canal. Eu não estou preocupada se estão assistindo ou não. Eu sou uma enviada do Pai que dou uma semente. Está lá. Amém? Nós não vamos ser engolidos pela mentalidade da Babilônia. Nós temos que ter entendimento do vil e do precioso. E mais uma vez eu te digo... A distração está na palma da nossa mão... A imoralidade, a pornografia... Os conselhos da Babilônia... Estão na nossa bolsa... Ah, queridos... Emoções eletrônicas... Jesus diz... Olhando firmemente para o autor da vossa fé... Vamos olhar para Jesus cuidado, cuidado eu estava falando com um filho esta semana que ele disse para mim apóstola, onde nós vamos parar? eu fui comprar um material de construção, fui comprar ali e coloquei o meu jeito de falar oh meu querido, oh bonitão e aí a pessoa do outro lado, era um homem também, entendeu tudo errado já estava me assediando eu falei, me dá esse celular, que eu vou dar uma bordoada nesta pessoa, eu vou dizer, ê, 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 onde você mas gente, é assim o mundo, o mundo está entrando evasivamente, está indo, está indo, está indo, ou você paralisa, ou a tua esposa que não sabe de nada, eu achei bonitinho, viu pastor José, que esse filho falou, eu avisei o pastor José imediatamente, para não haver problemas, e eu fez muito bem, tem que me avisar, avisar todos os primogênitos. Um protege o outro, né, amados? Você já imaginou se a esposa dele, aquele dia, foi atender um telefone e ver, ver a conversinha ali, não tá sabendo de nada? Como é que fica? Gente, o apóstolo ele entrou num tempo de é, profunda busca da santidade ao senhor e ele falou muito comigo ele falou coisas que Deus diz para ele não não postar mais não fazer mais porque a aparência do mal para nós não pode nós não somos melhores que vocês filhos nós também lutamos com isso sem querer a gente de repente pumba faz e se expõe mas aqui um vai proteger o outro amém Um vai dizer, oh, essa foto não foi boa. É melhor você tirar, porque dessa forma um vai ser escudeiro do outro, protetor. Nós nos conhecemos, sabemos que não temos essa intenção. Mas às vezes uma foto, né pai? O meu pai é um jornalista renomado. Um clique fala mais do que um vídeo. Cuidado mas diz a palavra de Deus que por causa da postura de Daniel por causa da fidelidade de Daniel com aquilo que ele cria com a postura de não comer qualquer prato Deus concedeu misericórdia da parte do chefe dos eunucos eu quero dizer agora eu vou entrar na área da fidelidade primeiro a tua identidade em Deus e agora a tua fidelidade a Deus Queridos, a base do Filho de Deus, a base de andar com Deus é a fidelidade Nem vou falar da lealdade porque não dá tempo, eu vou falar da fidelidade Como eu posso confiar no meu marido que está do outro lado do mundo se eu não for Se eu não entender que ele é fiel para mim, eu sou fiel para ele a fidelidade, na fidelidade é um compromisso, é uma postura no final dos três meses o rosto dos quatro, Daniel e seus amigos brilhavam e o rosto dos outros estavam pálidos, opacos porque quando você anda na fidelidade, você nunca perde quando você está na fidelidade, Deus garante que o teu rosto brilhe Quando você está na fidelidade, o teu corpo é guardado. Enquanto os babilônicos estouravam seus corpos com as orgias, as doenças, Daniel, ah, Daniel, ele tinha uma fidelidade até com o corpo dele. Você tem sido fiel com o seu corpo? Porque eu só vou viver o plano e o propósito de Deus com o meu corpo. Eu não tenho como ser Viver o plano de Deus só através das redes sociais. Eu preciso ter um corpo sadio, um, po- um corpo que come direito, um, povo que fa- um corpo que faz exercício, um corpo que se hidrata, porque eu tenho razão para isso, amém? amém? Eu não sei se os outros tinham razão, mas Daniel tinha propósito. Eu não sei se os outros das outras nações que estavam escravos ali tinham alguma coisa pela vida. Mas Daniel, Mesaque, Sadraque e tinham um propósito. Diga comigo, eu tenho propósito. eu tenho propósito. E porque eu tenho propósito, eu vou cuidar de mim. Porque eu preciso durar no propósito. Aleluia. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus fiel, que guarda aliança e a misericórdia até mil gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Que lindo é fazer parte desse reino de fidelidade. Provérbios 28, 20. O homem fiel será acumulado de bênçãos. Na história de Daniel, nós vemos que... Deus sempre dava um escape para ele Porque ele era fiel E sabe o que aconteceu em todo o livro de Daniel? Reis reconheciam a fidelidade dele para com o Senhor Quando é lindo, quando as pessoas dizem de você aquele, Ali vai um fiel Ali vai uma fiel Aquela é aquela mulher de Deus Aquela não se mistura, aquela é séria, aquela é posicionada, aquela hora, aquela jejua, aquela busca, aquela vai na casa de Deus, aquela tem um, um padrão no que fala, ela tem um idioma, ela não maldiza, ela não amaldiçoa, ela tem uma boca reta que perdoa, que libera. Estão dizendo isso de você? Ah, podem estar... Tá falando coisas de você, como falaram de Daniel, depois a gente vai ver mas o que importa é o que Deus vai falar de você, Mateus 25 23
1: Mateus capítulo 25 versículo 23 disse-lhe o Senhor, muito bem servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor
0: aleluia, quem quer ouvir isso do Pai? Já pensou o Pai dizer, Oh meu filho, você negou o prato da Babilônia? Oh meu filho, você não comeu aquela iguaria dessa terra por causa da tua fidelidade a mim? Filho, você foi fiel num prato, eu vou te colocar no muito. Porque foi isso que aconteceu com Daniel, meus amados. Ele entrou como um cativo. E no final da história, ele se tornou o terceiro no reino. Aleluia! Quem é fiel no pouco, o Senhor coloca no muito. Não pense que negar um pratinho é pouco para Deus. Oh, ele vê Os meus olhos procurarão os fiéis da terra Os olhos dele estão procurando Nessa manhã quem é fiel Para dizer não para o pecado Para dizer não para essa mesa Nessa mesa eu não sento Isso ofende a minha fé Isso entristece o coração do pai Então isso eu não vou fazer Então isso eu não vou Não vou me agregar Podemos notar o rosto de Daniel o brilho eu e você somos também o sal da terra e se o sal for insípido como restaurar o sabor nós somos o tempero dessa terra e se você ficar igual a todo mundo qual vai ser a sua diferença não perca o teu sal o mundo está precisando do teu sal Nós temos falado e ministrado de mesas e preciso lembrar vocês que mesas são vínculos, é comunhão, é é vínculo. Se Daniel comesse, se Daniel se sentasse, ele estava criando um vínculo, já no começo ele já estava abrindo precedente. Quando você começa a abrir precedente, você vai achar aquilo normal e de repente você está vinculado. Está preso. A gente chama o celular de cell phone. É como se fosse uma cela. Prisão, fone. <risos> Mais ou menos. Porque muitas vezes nós é, nos prendemos a uma vaidade do mundo. Nossa, a minha moda tem que ser a moda que estão me ensinando. Gente, não é pecado. Olhar a televisão, ver um filme Não estou não dizendo isso Eu estou dizendo quando você faz Daquilo O seu Deus, o seu modo vivendo Quando não tem nada a ver Com o que Ele tem te dito para ser A nossa identidade ela, ela tem que ser fiel Carregando uma fé fiel Carregando um padrão Carregando uma fidelidade no princípio do reino A fidelidade é um fruto de quem está cheio do Espírito Santo Fidelidade para Deus tem começo, meio e fim Ele disse ser fiel até a morte E dar-te-ei a coroa da vida Ai Senhor eu fui fiel no primeiro ano de convertido Depois eu fui mais não vai ter a coroa da vida, sinto muito, é até a morte, é até o fim, a mesa da Babilônia oferecia as coisas que brilham, o luxo, a beleza, incentivava a bebida, havia até o Deus do vinho... Enquanto eles bebiam, bebiam, bebiam e perdiam o fígado com cirrose hepática, Daniel estava de pé, passando várias gerações ali, ó. Se levantando cada vez mais, cada vez mais. O mundo está perdendo órgãos. E você está se levantando mais sadio do que nunca para glorificar o nome do Senhor. Senhor. É a fidelidade do Senhor que te ajuda a não se envolver com algumas coisas. Babilônia ensina imoralidade sem compromisso. Babilônia não dá limites para a sensualidade. Babilônia estraga corpos. Babilônia ostenta riquezas. Faz um checklist hoje. Se examine, a Bíblia manda a gente se examinar, porque é muito fácil essa contaminação. É mais fácil pegar o vírus babilônico do que o Covid-19. Porque não tem máscara para proteger, é só a mente de Cristo. É só estar conectado em fidelidade ao Pai. 1 João 2,16.
1: 1 João 2,16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne... A concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo.
0: Queridos, tudo isso aqui não vem do Pai? Se você é filha e filho de Deus, jamais se sente nessa mesa. Nascemos com um chamado para desenvolver e essa mesa está atrasando a gente. Enquanto você fica horas e horas no Facebook... Você poderia aprender o idioma, porque o mundo precisa de você. Você poderia aprender uma profissão. Você poderia aprender uma uma coisa que te traga significado. Algo que possa te elevar como pessoa para desenvolver um propósito. Eu e você nascemos com uma tarefa tão linda no plano de Deus. E nós não podemos simplesmente viver uma vidinha comum e ordinária que as redes estão mandando a gente viver que estão nos induzindo a viver para falar mal da vida dos outros o dia inteiro você liga aquelas televisões que eu não vou falar o nome TV aberta mas fala mal de todo o mundo fala mal da fulana do ciclano que você nem conhece, você nem sabe você nem tem de repente você fica, ah, é, ele fez isso, ela fez aquilo, ela fez aquele outro lado. Não, gente. Temos um alvo, Filipenses 3, 14.
1: Filipenses capítulo 3, versículo 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
0: Aleluia. Romanos 8, 28.
1: Romanos 8, 28. Versículo 28 Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados segundo o seu propósito
0: Tudo vai cooperar, Daniel A cova do leão vai cooperar A fornalha sete vezes acesa vai cooperar Uau Quantas aventuras o nosso Daniel e os seus amigos viveram Quantos momentos difíceis. Talvez o medo, a angústia, mas eles abraçaram a fé e a firmeza de caráter na sua fidelidade. Como tem sido a tua vida? Como você tem desenrolado o propósito de Deus para você? Cuidado para não pegar a rota errada. Cuidado para não perder o discernimento, porque até aquele que é Velho, biblicamente, produzirá fruto. Quem será o velho que produzirá fruto? Muitas vezes é o crente velho. Nossa, eu tenho 50 anos de convertido. Ok, e o fruto? Você está intercedendo? Você está, pelo menos, pegando as redes e mandando um versículo? Usando o curso da Babilônia para glorificar o Senhor, é hora da gente dar fruto e viver o propósito, discernimento como nunca antes amados, esse mundo precisa dos homens e das mulheres de Deus, que dão o conselho de Deus, que trazem paz em situações, palavra de Deus diz que ele vai nos dar sabedoria, Daniel teve uma hora no início que Nabucodonosor queria que todo mundo, os os inteligentes, os magos, os feiticeiros discernisse e falasse do sonho dele, só que nem o sonho ele queria falar, como é que é isso, e Daniel ficou em pânico 10 né? Ele falou, mas nem uma dica, nem o, nem o sonho. E Nabucodonosor, não vou nem falar o meu sonho. Se tem, se tem, né? Vamos dizer, no popular cristão, se tem um som aqui, vocês vão ter que saber qual é o meu sonho. E naquela hora todos iam morrer, todos os feiticeiros, porque isso era demais para eles. Eu quero te dizer que o mundo chega até um limite em que o Google explica, depois ele não explica mais. Depois é a unção que você e eu carregamos. Essa nos ensinará todas as coisas. Porque a unção vem do santo. E nessa hora se levanta Daniel e põe a cara para bater. E fala: pera um pouquinho. Rei, hey, me dá um tempinho que eu vou falar com meu Deus. Aleluia! Daniel, não perdi a batalha. Daniel punha a cara para bater porque Daniel sabia que ele tinha um propósito e não ia terminar assim, e ele se levanta como um homem de Deus, e traz a revelação, e naquela hora o rei se apega a ele, e reconhece a unção que ele carregava, as pessoas estão reconhecendo a unção que você carrega, Você tem uma palavra de conselho, você tem uma palavra de sabedoria na tua boca, porque o mundo está precisando dela. Portai-vos com sabedoria para os que estão de fora e aproveitai as oportunidades. Colossenses 4, 5. Vamos ler Tiago 1, 5.
1: Tiago capítulo 1, versículo 5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria... Peça a Deus que a todos dá liberalmente... E nada lhes impropera e ser á concedida.
0: Você está sem sabedoria? Está fácil. Peça a Deus. Senhor, me dá sabedoria. A Tua sabedoria. Diz que quando foi definido os, os inteligentes, o grupo da elite... Sadraque, Mesaque e Abidinego ficaram com a inteligência deste mundo. Eles eram inteligentes na ciência, na administração, nos negócios, nas coisas do reinado. E Daniel tinha a sabedoria espiritual, o discernimento espiritual. E eu entendo que hoje em dia, queridos, todos os filhos de Deus tem direito a essa sabedoria, que nos será dada se pedimos, você tem pedido para Deus sabedoria no teu ofício aqui na terra, porque você glorifica a Deus no que você faz, se você é advogado, você tem que ser o melhor, ou a tua sabedoria tem que se destacar, se você é um médico, a tua sabedoria tem que se destacar. Se você é um vendedor, a tua graça, a tua, o teu jeito de negociar tem que se destacar. Porque você pode pedir sabedoria para os seus negócios também. Porque Deus é glorificado nisso. Deus quer te ver prosperando esses escravos se tornaram no fim da história os mais abastados ricos e honrados de toda a Babilônia eu quero dizer que você não será amassado pela Babilônia que você não será envergonhado neste mundo porque Deus te dará sabedoria e você se levanta para possuir riquezas para fazer coisas que nunca fez porque você tem um propósito aleluia aleluia que aproveitará o homem, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma que adianta estar rico e abastado, sem propósito perdido a sabedoria do Senhor ela não vai deixar você desperdiçar sua vida em vão ela vai te levar no plano aleluia Agora nós vemos o rei Dario, aleluia, o rei Dario agora passou o tempo de Nabucodonosor, e agora o rei Dario constitui chefes e presidentes 123, junto com Daniel para proteger o reino, Daniel era favorito do rei, O rei reconhecia o espírito fiel que tinha Daniel. Um escravo, agora líder na Babilônia. Assim como foi com José, não é? Um vendido para ser o segundo de faraó. Deus vai fazer isso com você e comigo quando nós nos posicionarmos. Eu vou terminar por aqui porque ainda há muito que compartilhar daquilo que o pai me falou. E a semana que vem, se Deus permitir, nós vamos fazer a mesa da Babilônia 2. Porque há algo mais que o Pai quer que você saiba. Mas nessa manhã, abre o teu coração para um grande alerta que o Espírito Santo te faz. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Você está aqui, mas você é estrangeiro. A tua cultura, o teu modo de falar, o teu modo de vestir, o teu modo de pensar... Não é como eles ensinam lá no YouTube. (risos) É como ensina esta palavra de Deus que é viva e eficaz. Aleluia. Tanta coisa para dizer. Mas o Espírito Santo vai acrescentar. Amém? Porque eu e você somos sensíveis à voz do Espírito Santo. E depois... Não adianta ter identidade, nós temos que ser fiéis a essa identidade, fiéis àquele que nos arregimentou, fiéis àquele que nos chamou. Entendendo que nada, nada é maior que Jesus, nada que a Babilônia oferecia para Daniel, preenchia Daniel. Daniel era tão cheio da presença, ele orava três vezes por dia ele era um homem livre dentro dele, porque ele entrava nos mistérios profundos com Deus e eu quero te dizer que quando você é livre em Jesus, a Babilônia vai reconhecer essa unção que você carrega e essa esse tempo de oração que você gasta, esse momento que você se rasga, jejuando, clamando, se dando, nunca, nunca é esquecido do Pai, Ele está vendo, Ele está se alegrando, e na hora de te levantar, oh, na hora que Ele te levantar, isso é suficiente para nós, podemos sentir, Deus me deu a honra de ser instrumento dele. Não é o ouro do Nabucodonosor, do Dario, do Belsazar. Não é o ouro do Ofir. Jesus é melhor do que tudo que tens. Curva a tua cabeça. Nessa manhã, quem sabe você que me escuta ou você que está aqui presencialmente... Tem vivido muito na Babilônia. Tem vivido muito tempo do jeito do mundo. Falando que é de Jesus, mas na verdade muito, muito, muito envolvido com este mundo. Quem sabe você ainda nem sabe quem você é porque você não se entregou para Ele. Eu te convido a abrir seu coração e dizer Jesus entra na minha vida. Ó oh, Senhor, eu quero fazer parte desse reino de paz. Esse reino que não tem fim. Nós temos aqui evangelistas que estão apostos para orar por você, para ministrar a sua vida, para te levar aos pés de Jesus. É tempo de você emergir, você nadar nessas águas em breve nós vamos ter batismo o batismo também mostra pra Babilônia que você morreu e nasceu de novo aleluia vamos ficar de pé se coloque agora na presença daquele que é melhor que ouro e bens se coloque na presença daquele que nesta manhã quer ouvir da tua boca, Jesus o brilho desse mundo não tem nada Nada de belo perto do brilho da Tua presença. Tu és a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Oh, Jesus, Jesus.